0: AR-Info, Kultur mit Martin Kersten. Tanzen in einem Club, heiß und voll, Gedränge. Das gab es schon sehr lange nicht mehr. Nach zwei Jahren ist jetzt endlich ein Ende der Tanzpause abzusehen. Die Clubs dürfen wieder öffnen. Erstmal noch mit ein paar Einschränkungen und unter 2G-Plus-Bedingungen. Also geimpft oder genesen mit negativen Testergebnis oder geboostert. Auf jeden Fall aber ein Grund zur Freude.
1: Ich mach's wirklich glücklich, dass die Clubs wieder öffnen. Ich freue mich drauf, die Nächte mal wieder durchzutanzen und gemeinsam mit anderen Menschen den Alltag für einen kurzen Moment zu vergessen. Du gehst in den Club, tanzt dir die Seele aus dem Leib und lässt einfach mal richtig Dampf ab. Diese Flucht aus der Realität hat dann auch wieder was Sinnstiftendes, weil sie gerade in solchen Krisenzeiten wie aktuell einen Gegenpol zu den beunruhigenden Ereignissen auf der Welt bildet. Und deshalb hat die Clubkultur eine ganz wichtige Funktion auch für die Gesellschaft.
2: Aber besonders freut das natürlich die Clubbetreiber. Die sind froh, dass nach so langem Warten endlich wieder was in die Kasse kommt.
3: Wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt wieder dieses spontane Zusammenkommen ermöglichen können, dass die Leute tanzen können, dass wir eine Tanzfläche schaffen können, aber auch mit 2G Plus letztendlich ja auch immer noch ein Stück ein Stück weit Vorgaben haben, wie es zu laufen hat. Aber letztendlich schaffen wir ja sichere Räume, wo Leute einfach zusammenkommen können und, und, und gemeinsam Spaß haben können. Was, denke ich, ganz wichtig ist, dass man so eine Perspektive hat auch für uns als Clubs. Von daher ist für uns dieser Schritt ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
2: Sagt Bastian Bernhagen, Gründer und Mitgeschäftsführer des Gibson-Clubs in Frankfurt. Doch nicht jeder Club öffnet schon am Wochenende. Für manche lohnt sich das unter diesen Bedingungen nicht. Noch nicht, denn die Kapazität der Clubs ist auf 60 Prozent begrenzt. Deswegen warten manche Clubbetreiber auf den 20. März. Da sollen dann alle Beschränkungen fallen. Für den Betrieb eines Clubs ist das eine Grundvoraussetzung, findet Viktor Oswald. Er ist Sprecher des Vorstands Verband Clubs am Main e.V.
4: Dass in den Clubs im in Innenbereich ohne Abstand und ohne Maske getanzt werden kann, das ist absolute Grundvoraussetzung vom Clubbetrieb. Dass im Clubbetrieb wirtschaftlich ist, darf es keine Kapazitätsbeschränkung geben. Das sind die drei Grundvoraussetzungen für einen sich selbst tragenden
0: Clubbetrieb.
2: Er freut sich zwar, dass die Clubs am Wochenende unter der 2G-Plus-Regelung wieder öffnen können. Doch dass die Clubbetreiber für die Zeit nach dem 20. März noch keine Perspektive haben, findet er mehr als fragwürdig. Viktor Oswald kritisiert die Politik dafür.
4: Wie Wissenschaft und Experten jetzt schon mahnen, wird uns in irgendeiner Form diese Pandemie noch mal im Herbst beschäftigen. Das ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass im Herbst Clubsschließung bzw. ein Shutdown nicht mehr notwendig ist. Mit allen dafür notwendigen Maßnahmen.
0: Nach langer Pause dürfen die Clubs wieder öffnen. Über Begeisterung und Bedenken ein Bericht von Tamara Maschalkowski. Eine ganz andere Art von Tanzkultur mit ganz anderen Kleidern und Frisuren gab es im Zeitalter des rokoko also im 18. Jahrhundert. Ausgelassen gefeiert haben die Menschen damals aber auch. Davon zeugen die Gemälde dieser Zeit von Antoine Watteau beispielsweise oder auch von Jean-Honoré Fragonard. Was aber haben diese Maler und diese Bilder mit den Impressionisten zu tun, die gut 100 Jahre später am Werk waren? Mehr als man denkt, behauptet das Frankfurter Städel. Und tritt jetzt den Beweis an mit der neuen Ausstellung Renoir Rococo Revival. Dort begegnet einer der berühmtesten Impressionisten den Malern aus dem Rococo, Pierre-Auguste Renoir. Unser Kulturreporter Jan Tussing hatte dazu auch gleich ein paar Bilder im Kopf. Rokoko,
5: das ist die Epoche vor der französischen Revolution. Rokoko, das sind opulente Kleider, Perücken und turmhohe Haarfrisuren. Rokoko, das ist das Lebensgefühl des Adels, sagt Alexander Eiling, einer der Kuratoren der großen Frühlingsausstellung im Frankfurter Städel. Renoir Rokoko Revival.
6: Rokoko wird ja eigentlich in Verbindung gebracht mit einer verfeinerten und übersteigerten Lebensart, mit einer Art. Auch Kompliziertheit, also man konnte, glaube ich, kaum kompliziertere Frisuren finden oder kompliziertere Kleidung. Es ging ja nicht um was Pragmatisches, sondern es ist eine Form von Stilisierung bis ins Letzte.
5: Rokoko ist der Stil eines ausschweifenden Adels. Rauschende Feste in den Gärten von Versailles. Das Lebensgefühl der Franzosen auf der Höhe ihrer Macht. Und dieses Gefühl feiert ein Revival. Mit Pierre-Auguste Renoir, dem herausragenden Maler des französischen Impressionismus. Renoir lässt Mitte des 19. Jahrhunderts das Rokoko in seinen Bildern wieder
6: aufleben. Er spielt damit. Er wählt bewusst Motive, die an das 18. Jahrhundert anknüpfen. Man kann fast sagen, er nimmt Versatzstücke aus dem 18. Jahrhundert, transportiert sie ins 19. Jahrhundert. Und zeigt, wie elegante Paare in Parklandschaften flanieren gehen. Das hat man im 18. Jahrhundert auch getan. Aber er zeigt sie jetzt in neuer, in bürgerlicher Kleidung, mit Rudererhüten.
5: Alexander Eiling und sein Kuratorenteam haben 70 Meisterwerke des Franzosen aus den wichtigsten Museen der Welt nach Frankfurt geholt. Darunter so ikonische Werke wie Die Schaukel aus dem Musée d'Orsay in Paris oder La Grenouillère aus dem Nationalmuseum
6: Stockholm. Wir haben unglaublich tolle Werke, muss man sagen. Also aus dem Musée d'Orsay, aus Sao Paulo, aus Washington. Ähm, ist die ganze Welt ist heute und gestern, die ganze Woche eigentlich angereist, hat Kuriere geschickt, die auch fast vielfach wirklich hier physisch vor Ort waren und ihre Werke gebracht haben. Und es ist einfach beglückend, nach so einer Corona-Dürre jetzt endlich mal wieder die Werke auch zu sehen und einen Anlass zu schaffen, an dem Menschen diese auch bestaunen können.
5: Diese Meisterwerke hat Alexander Eiling französischen Malern des Rokoko gegenübergestellt. Malern wie Antoine Watteau oder Jean-Honoré Fragonard der städel kurator will damit zeigen, wie sehr Renoir sich aus dem Rokoko inspiriert hat. Aber Moment mal, ist Renoir nicht ein Vertreter des Impressionismus?
6: Wir müssen unser Bild vom Impressionismus mal revidieren. Also, das ist nicht so, dass man abends mit dem Realismus sozusagen einschläft und morgens mit dem Impressionismus aufwacht. Der Impressionismus hat ganz klare und ganz dezidierte Anklänge an frühere Epochen und führt sie eigentlich weiter. Und so haben die Künstler sich auch gesehen. Renoir hätte sich vehement dagegen gewehrt, als revolutionär bezeichnet zu werden. Der Impressionismus ist für ihn keine Revolution, sondern eine Fortschreibung der Malereitradition.
5: Um diese These zu untermauern, hat Alexander Eiling seine Ausstellung in thematische Bereiche unterteilt. Er zeigt Renoir als Porzellanmaler, der schon früh mit Rokokomotiven in Berührung kam oder als Dekorationsmaler, der ganze Räume ausgemalt und verziert hat.
6: Und wir zeigen aber auch, wie er sich einfügt in das gesamtgesellschaftliche Klima, kann man sagen, dieses Rococo-Revivals, wo wir in Frankreich merken, dass Rococo ist eine Epoche ist, die plötzlich wieder so ein Momentum bekommt, fast eine Renaissance eigentlich. Und wo Menschen sich quasi mit Rococo umgeben wollen, weil sie darin einen Abglanz der französischen, sozusagen Gloire des französischen Ruhmes sehen. Renoir Rococo Revival, eine Ausstellung der
5: Superlative, die Einblick gibt in die vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Rococo im Impressionismus. Ein Revival, das alle interessieren wird, die sich für das ausschweifende Lebensgefühl einer goldenen Epoche begeistern.
0: Die Ausstellung Renoir Rococo Revival im Frankfurter Städel ist eröffnet und zu sehen bis zum 19. Juni. Eine ganz andere Art von Ausstellung gibt es momentan im italienischen Bologna zu sehen, in der Heimatstadt von Lucio Dalla. Vor zehn Jahren ist er gestorben an einem Herzinfarkt in der Nacht nach einem Konzert in Montreux. Der Musiker, der die italienische Liedermacher-Szene über Jahrzehnte geprägt hat. Er wird in Italien heiß geliebt und verehrt und gilt als einer der bedeutendsten italienischen Musiker der jüngeren Vergangenheit. Zurzeit läuft die erste große multimediale Werkschau über Lucio Dalla. Unser Korrespondent Jörg Seiselberg hat sie gesehen.
5: Dormo o molti amici intorno a me, in Piazza
2: Grande.
3: Alessandro Nicosia schüttelt den Kopf. Nein, sagt der Ausstellungskurator, Lucio Dalla sei nicht nur ein Liedermacher gewesen. Lucio Dalla sei mehr. Einer der größten zeitgenössischen Künstler Italiens. Das Universum Dalla besteht aus vielen Facetten. Sein Schaffen war einzigartig. Pures Talent, pures Talent. In der von Nicosia realisierten Ausstellung wird erstmals das Leben und Schaffen des bedeutendsten italienischen Kantatore in einer umfassenden Show dokumentiert. Mit hunderten Exponaten, Ton- und Filmdokumenten. Auf der einen Seite erzählen wir den Menschen Lucho Dalla, seine außergewöhnliche Persönlichkeit, seine Liebe, sein Glauben an die Freundschaft, sein großzügiges Wesen. Auf der anderen Seite er und die Musik. Es ist eine Art Mosaik seines Lebens, das wir zusammengestellt haben. Auch zehn Jahre nach seinem Tod ist Lucio Dalla präsent in der italienischen Kultur. Seine Musik wird im Radio gespielt, zu seinem Todestag gibt es Sondersendungen im Fernsehen, ein Preis für Nachwuchskünstler ist nach ihm benannt und beim Musikfestival in San Remo wurde Dalla mit einer Hommage gedacht.
6: La, Poesia. La Poesia di Lucio Dalla.
3: Der Bologneser Liedermacher sagt, der Musikkritiker und dalla biograf Ernesto Asante habe eine zentrale Rolle in der jüngeren italienischen Musikgeschichte. Dalla war fundamental, weil er in einer Zeitenwende der italienischen Musik zwischen den 1970er und 80er Jahren ein Gleichgewicht gefunden hat, zwischen kunstvoller, kultivierter, poetischer Musik und dem Volk. Er hat sich mit hochwertiger Musik nicht an eine Elite gewandt, sondern hatte die Lust, den großen Wunsch durch seine Musik mit der größtmöglichen Zahl an Menschen zu kommunizieren. Den er unter anderem von obdachlosen, unehelichen Kindern und Häftlingen sang. Die Menschen in Italien liebten ihn dafür. Die Ausstellung mit dem Titel Lucio dalla Anche se il tempo passa«, »Auch wenn die Zeit vergeht«, erzählt Episoden aus dem Leben des Musikers, zeichnet seinen Charakter seine Haltung. Ausstellungsmacher
1: Nicosia. Er ist ein
3: christlicher Kommunist. Er hat kommunistisch gewählt, ist aber regelmäßig in die Kirche gegangen, war tief in der Religion verwurzelt und hat mit vielen Priestern ein unglaublich tiefes Vertrauensverhältnis gehabt. In der Ausstellung erinnern sich Prominente an Begegnungen mit Dalla, aber auch Schulfreunde, der Besitzer seines Lieblingsrestaurants, sein Bootsverleiher. Schulzeugnisse, Veranstaltungsplakate aus Dallas Jugendjahren und bislang unveröffentlichte Fotos sind zu sehen, viele Tonaufnahmen zu hören. Sie erzählen die Geschichte der musikalischen Karriere Dallas von den Kindheitstagen bis zu den Karrierehöhepunkten. Ein Raum der Ausstellung ist nur Dallas ikonischer Klarinette gewidmet. Es ist ein Objekt von hoher Symbolkraft. Deswegen präsentieren wir sie in der Mitte eines dunklen Raumes hinter Glas. Es ist die Klarinette, mit der er sich als Kind selbst beigebracht hat, dieses Instrument zu beherrschen. Und er hat nach kurzer Zeit Klarinette bereits auf wunderbare Weise gespielt.
0: Die Ausstellung über Lucio Dalla ist bis zum 17. Juli im Palazzo Galvani in Bologna zu sehen. Ab September dann in Rom und nächstes Jahr in Neapel und Mailand. So wie in Italien vielen Menschen ein paar wenige Takte genügen, um Lucio Dalla zu erkennen, so genügen ein paar Silben, um Kalypso-König Harry Belafonte zu erkennen. Deio oder Matilda mit seinen Songs, die auch im Nachkriegsdeutschland ein diffuses Fernweh und eine Sehnsucht nach Karibik und Kalypso erfüllten, wurde er berühmt. Dabei wollte der Sohn karibischer Einwanderer ursprünglich der erste schwarze Hamlet werden. Stattdessen wurde er eben Kalypso-König und Hollywood-Star in mehr als 40 Filmen. Ebenso engagiert war er in der Bürgerrechtsbewegung an der Seite von Martin Luther King und später auch von Bernie Sanders oder Hillary Clinton. In diesen Tagen ist er 95 Jahre alt geworden. Hey!
4: Mit seinem Banana boat -Song brachte Harry Belafonte in den 50er Jahren karibische Leichtigkeit in den musikalischen Mainstream der USA. Doch als seichter Entertainer hat sich der Sänger und Schauspieler nie verstanden. Ganz im Gegenteil.
5: All
4: songs
6: are political. All songs.
5: Work all night and a drink of rum.
4: Alle Songs sind politisch, sogar der Banana Boat Song, bei dem man, wenn man will, das Ächzen der schlecht bezahlten Hafenarbeiter raushören kann, die faire Löhne fordern. Der Ohrwurm hatte trotzdem enormen Erfolg. Das dazugehörige Album Calypso wurde die erste Platte eines Solokünstlers, die sich mehr als eine Million Mal verkaufte. Dabei wollte Bella Fonte eigentlich nie ein Sänger werden. Als Kind habe ich die ganzen großen Sänger gehört, ich habe das geliebt, ich habe sie verehrt, aber ich selbst habe mich nie als Sänger berufen gefühlt. Ich wusste gar nicht, wie ich klingen wollte. Hey Matilda,
5: Matilda.
4: Bekannt wurde er vor allem durch seine calypso hits Er sang aber auch Blues und Folk, verkaufte insgesamt mehr als 100 Millionen Schallplatten und machte auch als Schauspieler in mehr als 40 Hollywood-Filmen Karriere. Aber ich wusste auch, ich muss noch etwas anderes im Leben machen. Ich hatte so viel Glück und Erfolg. Da habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich mit so viel Macht, mit so viel Kraft? Die Antwort fand Bella Fonte in einer Begegnung mit Martin Luther King. Er kam nach New York, um hier in der Kirche zu predigen, und er wollte mich treffen. Danach habe ich zu ihm gesagt, sie haben mich gefangen mit ihren Ideen, ich bewundere, was sie machen, und ich fühle mich geehrt, dass sie mich fragen, ob ich ihnen helfen kann. Gemeinsam organisierten sie den Marsch in Washington und die Proteste in Alabama, Meilensteine in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Später kämpfte er mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika, sprach sich gegen den US-Imperialismus in Lateinamerika aus und engagierte sich als UNICEF-Botschafter für Kinder in Haiti und im Sudan. Seine Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen hat er dabei nie vergessen. Was kannst du alles mit einer Kartoffel machen? Das ist der Schöpfergeist der Armut. Meine Mutter hat aus diesem einzigen Lebensmittel, das wir uns leisten konnten, jedes Mal ein kleines Festmahl gemacht. Es war immer eine Lust. Bella Fonte wuchs im New Yorker Stadtteil Harlem auf. Der Vater, Schiffskoch aus Martinique, die Mutter, Hilfsarbeiterin aus Jamaika, die ihren Sohn alleine großziehen musste. Als sie es nicht schaffte, ihn durchzubringen, schickte sie ihn zu Verwandten in ihrer Heimat. Zurück in den USA meldete er sich mit 16 zum Militär. Danach arbeitete er als Hausmeistergehilfe in New York. One eines Tages gibt mir ein Mieter als Trinkgeld für irgendwas zwei Eintrittskarten für das Theater. Ich war erst ziemlich genervt, dass er mir nicht einfach zwei Dollar gibt, die ich eigentlich erwartet hatte, sondern zwei Tickets. Tickets, die sein Leben verändern sollten. Belafonte war von seinem ersten Theaterbesuch derart fasziniert, dass er an der Schauspielschule von Erwin Piscator studierte, mit Kollegen wie Tony Curtis, Marlon Brando und Walter Matthau. Gerne wäre er der erste schwarze Hamlet geworden, erzählt er, und entschied sich am Ende doch für die Musik. Ich glaube, Musik ist eines der besten Mittel für Veränderung, eine der besten Waffen im Arsenal des Guten.
0: Zum 95. Geburtstag von Harry Belafonte aus New York, Peter Mücke. Wie hat der Belafonte da eben zitiert? Ich glaube, Musik ist eines der besten Mittel für Veränderung, eine der besten Waffen im Arsenal des Guten. Eine Aussage, die auch zu Künstlerinnen und Künstlern passt, die sich in diesen Tagen für die Ukraine engagieren, die sagen und schreiben, was sie denken, die unterstützen, wo und wie sie können oder Musik machen, um zu helfen. Auch der Hessische Rundfunk hat sich entschlossen, ein Zeichen zu setzen und wird am kommenden Donnerstag mit dem HR-Sinfonieorchester und einigen starken Partnern aus dem Land ein großes Benefizkonzert in der alten Oper Frankfurt veranstalten. So soll dieses Konzert starten am kommenden Donnerstag mit der ukrainischen Nationalhymne. Und es wird sicherlich nicht der einzige emotionale Moment bleiben an diesem Abend. Der HR möchte mit der Benefizaktion ein Zeichen setzen, sagt Florian Hager, der gerade sein Amt als neuer Intendant des Hessischen Rundfunks angetreten hat.
6: Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern mit diesem besonderen Konzert unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Und ein musikalisches Zeichen für den Frieden und die Freiheit unserer europäischen Nachbarn setzen.
0: Die Botschaft ist klar. Es geht um einen Schulterschluss mit den Menschen in der Ukraine, die gerade akut unter diesem Krieg zu leiden haben. Und diese Hilfe soll ganz konkret sein. Alle Einnahmen aus der Veranstaltung gehen zu 100 an die Nothilfe Ukraine, des Bündnisses Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Die Musik alleine kann zwar natürlich keinen Krieg stoppen, aber sie war schon immer eine universelle Sprache, die die Völker zusammengebracht hat. Davon ist auch der ukrainische Geiger Arthur Podlesny überzeugt. Podlesny hat lange im HR-Sinfonieorchester gespielt, ist jetzt Mitglied des Frankfurter Opernorchesters und hat selbst noch Familie in der Ukraine.
5: Die Musik. Äh das ist ja, da braucht man überhaupt keine Völker oder braucht man überhaupt keine Nationalitäten. Wir musizieren in einer Sprache und wir sind alle gleich und da ist ja überhaupt nicht das Thema.
0: Die gemeinsame Sprache und die einigende Kraft der Musik möchte auch das HR-Sinfonieorchester nutzen. Ende des Programms wird Beethovens Schlusssatz der 9. Sinfonie erklingen mit der auch als Europahymne verwendeten Melodie zu Freude schöner Götterfunken und der hoffnungsvollen Botschaft des Chores Alle Menschen werden Brüder. HR-Musikchef Michael Traub sagt dazu: Wir wollen aber auch
4: mit der Auswahl ein Werk in den Mittelpunkt stellen, das Friedensstiftend schon immer war, das eine bestimmte Botschaft transportiert, dass auch die Menschen miteinander verbindet, weil am Ende nach dem Krieg müssen ja alle auch wieder miteinander
0: sein. Das Benefizkonzert für die Ukraine wird in einer breiten Allianz stattfinden, gemeinsam mit dem Land Hessen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Bouffier und der Stadt Frankfurt, sowie zusammen mit dem Rheingau Musikfestival, dem ebenfalls auftretenden Ensemble Modern, der Oper Frankfurt, der Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Chöre und der Alten Oper Frankfurt. Die Karten für die Veranstaltung dort am Donnerstag, dem 10. März, waren übrigens schon wenige Stunden nach Bekanntgabe ausverkauft. Sie können das Konzert trotzdem verfolgen, als Livestream in Bild und Ton auf dem YouTube-Kanal des hr-Sinfonieorchesters, live übertragen auch im Radio bei hr2kultur oder zeitversetzt noch am selben Abend im hr-Fernsehen. Themenwechsel noch einmal. Ebenfalls am Donnerstag kommt ein Dokumentarfilm in ausgewählte Programmkinos, der wichtig ist und verstörend. Denn er gewährt einen Einblick in die Filmbranche, eine harte Branche. Gerade zu Beginn der Karriere haben Schauspielerinnen und Schauspieler kaum etwas mitzureden. Sie sind auf die Gunst weniger mächtiger angewiesen. Seit den MeToo-Skandalen international und auch in Deutschland wissen wir mehr denn je, Menschen nutzen Machtpositionen aus. Aber immer öfter wehren sich auch diejenigen, die Gewalt erfahren haben. Katrin Mund und Anna Meinecke berichten.
1: Wie weit gehen Schauspielerinnen, um eine Rolle zu bekommen? Für einen zynischen Test hat ein Regisseur jungen Frauen eine Falle gestellt. Er hat sie zum Casting eingeladen und sie von Kollegen bedrängen lassen, vor laufenden Kameras. Der Mann hat einen Film daraus gemacht, der nicht gezeigt werden darf. Die Betroffenen haben erfolgreich dagegen geklagt und zeigen nun, was ihnen angetan wurde mit ihrem eigenen Film, The Case You.
7: Ich kann mich noch an den Moment erinnern, dass ich so dachte, okay, ich will das nicht und warum steht da eine Kamera, die das gerade aufnimmt? Ich habe nur zu meiner Linken geschaut und diesen Mann gesehen, wo ich auch nicht wusste, wer er ist, der ohne Hose da saß ich glaube, der hatte noch ein Unterhemd an, aber ich konnte auf jeden Fall sein Glied sehen und sich angefasst hat und mich angestarrt hat und ich einfach nur da stand.
1: Sagt Gabriela Burkhardt, eine der Hauptakteurinnen der Dokumentation The Case You. Sie hat sich bei dem Casting-Experiment vor allem hilflos gefühlt. Ebenso wie ihre Kollegin Eileen Lakatos.
7: Ich weiß nicht mal, was ich da noch gesagt habe, ob ich überhaupt was gesagt habe, weil seine Hände, die gehen dann wirklich zu meinen Brüsten und immer weiter und bis ja ganz nach unten und zwischen meine Beine und an meinen Po. Und ich habe einfach so gehofft, dass jemand von diesen Leuten kommen würde und sagen würde,
1: stopp, das geht doch nicht, aber... Die haben einfach zugeschaut. Wieso Betroffene in einer solchen Gefahrensituation oft nichts tun, stattdessen erstarren erst und alles über sich ergehen lassen, erklärt Regisseurin Alison Kuhn.
7: Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Casting wie ein Vorstellungsgespräch ist. Man geht dorthin, man möchte einen Job, man muss Miete zahlen, man muss arbeiten. Und da ist man natürlich in so einem hierarchischen Gefüge, das ganz, ganz klar. Abgesteckt
1: ist. Auch Regisseurin Kuhn hat das Casting miterlebt, damals noch als Schauspielerin. Sie kennt den Druck beim Wettbewerb um Rollen. Für ihren Film The Case You rekonstruiert sie gemeinsam mit vier anderen Frauen in einem geschützten Raum, was sie alle als bedrohlich erleben mussten, sexuelle und gewaltsame Übergriffe. Indem sie die Vorfälle gemeinsam aufarbeiten, machen sie sich gegenseitig stark.
7: Es war natürlich emotional und es ist immer emotional anstrengend, sich wieder in diese Situation zu begeben. Aber es war auch was sehr Schönes, weil wir es miteinander teilen konnten und darin lag auch eine totale Stärke und Rückhalt.
1: Machtmissbrauch gibt es nicht nur beim Film, sondern in allen Branchen mit hierarchischen Strukturen, so Alison Kuhn. Statistisch gesehen wird jede dritte Frau auf der Welt Opfer von Gewalt. Kuhn gibt einigen von ihnen eine Stimme.
7: Wir wollen auch gar keinen Film über diese Täterinnen und Täter machen. Das ist gar nicht so spannend. Wir wollen einen Film über die Betroffenen machen.
0: The Case You erzählt von Missbrauch im Filmgeschäft und seinen Auswirkungen. Die Dokumentation läuft ab 10. März in ausgewählten Programmkinos. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Martin Kersten.